0: Hallo und herzlich Willkommen im Deep Success Podcast, der Podcast, der für dich hinter die Kulissen des Erfolges schaut. Auf was kommt es wirklich an? Was ist nötig, damit du mit deinem Business nachhaltig erfolgreich bist? Freu dich auf einen inspirierenden Austausch mit spannenden Gesprächspartnern. Heute bei mir zu Gast Emil Prista. Emil ist 27 Jahre alt und Finanzierungsexperte im Familienunternehmen Langfeld Friends. Er ist gelernter Bankkaufmann und hat ein abgeschlossenes BWL-Studium. Bereits in frühen Jahren interessierte sich Emil für Zahlen, logische Zusammenhänge und die Wirtschaft, sodass der Weg in die Finanzwelt schon fast vorgezeichnet war. Seit nun mehr als zwei Jahren arbeitet er bei Langfeld Friends und ist dort federführend für die Themen Finanzierung und Depotgeschäft zuständig. Privat ist Emil sportbegeistert, spielt selber gerne Fußball und Basketball und ist seit klein auf ein großer Fan des Hamburger Sportvereins. Er bereiste bereits über 30 Länder auf fünf Kontinenten und freut sich, die Welt weiter zu entdecken. Geboren und aufgewachsen ist er in Hamburg. Herzlich willkommen, Emil Prista. Moin Emil.
1: Hallo Dennis, vielen, vielen lieben Dank für deine Einladung und danke, dass ich meinen Podcast-Debüt bei dir feiern darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du es angenommen hast. Ich bin ganz gespannt und ich finde es cool, gerade weil du es noch nicht gemacht hast, dass du einfach gesagt hast spontan, ey, klar, machen wir das. Wollte ich mir schon mal machen, finde ich cool.
1: Ja, natürlich, gerne. Ich höre ja selber auch gerne Podcasts, deswegen das Prozedere, kenne ich schon, selber mal dabei zu sein, ähm, ist natürlich noch ein bisschen anders, aber ich freue mich drauf.
0: Ja, mega. Wir haben ja schon in der Anmoderation gehört, dass du im Familienunternehmen arbeitest, was ich super spannend finde, bei Langfeld Friends. Und ähm, das erste, was ich mal so frage und worum ich bitte, ist jetzt, wo die Menschen so ein bisschen dich kennengelernt haben, vielleicht hat ja auch der eine oder andere oder die eine oder andere Lust, mit dir in Kontakt zu treten, sich auszutauschen über private oder Business-Themen. Und wie ist denn so bei dir im Punkt Business so der Lieblings-Erstkontakt? Wie, wie sieht der aus? Für welches Medium wirst du gerne kontaktiert?
1: Grundsätzlich bin ich Social Media -Technik, äh, technisch eigentlich überall äh, aktiv auf LinkedIn und auf Instagram und das würde ich auch sagen, sind die beiden äh, Kanäle, wo ich am besten zu erreichen bin. Wenn es jetzt rein, rein geschäftlich ist, dann denke ich mal, ist LinkedIn der, der beste Weg, aber genauso über Instagram, das, das funktioniert genauso gut.
0: Und ähm, vielleicht magst du äh, nochmal kurz sagen, ich weiß schon, dass ihr euch gerade auch so ein bisschen neu positioniert im Punkto Denkmalimmobilie. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen weiter kurz ausholen und einmal sagen, so was ihr äh, konkret anbietet und für wen. Gerne.
1: Also, wir sind ein Vermögensberater aus Hamburg, inzwischen schon seit über 20 Jahren in der Hamburger Innenstadt äh, gelegen, der sich auf, ja, inzwischen haben wir ein großes Netz aus Steuerberatern und deren Mandanten und haben uns jetzt Jahren auf das Thema äh, Immobilie konzentriert und insbesondere auf das Thema Denkmalimmobilie, die vor allen Dingen einen ja, spannenden steuerlichen Hintergrund haben, wo, ja, wo man steuerlich einiges noch mit machen kann. Da will ich jetzt gar nicht zu, zu, zu tief ins Detail gehen. Aber das ist aktuell der Bereich, wo wir uns darauf konzentriert haben. Und wir versuchen dann einen ganzheitlichen Ansatz zu finden. Heißt, ähm, ja, es ist nicht das Ziel, den Kunden, dem Kunden einmal eine Immobilie zu verkaufen und dann ähm, sieht man sich nie wieder, sondern wir versuchen ja über eine Finanzplanung, auch über Depot, Depotgeschäft mit ja, Fonds und ETFs, versuchen wir da die Kunden ja eigentlich durchs ganze Leben zu begleiten und ja hoffentlich dann einiges an Vermögen aufzubauen.
0: Ja, das klingt gut. Und du hast eben schon gesagt, du möchtest doch nicht weiter ins Detail gehen. Gleichzeitig glaube ich, dass ähm, viele Hörer und Zuhörer mit diesem Begriff, also Immobilie, was anfangen können vielleicht, noch so gerade eben. Ja. So hat man schon mal gehört, okay, Wohnung kaufen oder so, mieten oder so. Und gleichzeitig aber ähm, dieser Ansatz Denkmalimmobilie, da würde ich jetzt als Hörer erstmal so denken so, boah, das klingt voll staubig und äh, warum, was soll es mit Denkmalimmobilie, warum haben sich da positioniert so? Und bevor jetzt die, die Hörer und Hörer da so einen offenen Loop haben, würde ich doch mal bitten, so ein bisschen ins Detail zu gehen und mal so dem Hörer und Hörer vielleicht zu so sagen, ist, okay, warum die Positionierung auf die Denkmalimmobilie?
1: Na klar, gerne. Also, ich persönlich finde das Thema Immobilie sowieso total interessant und wir alle im Unternehmen, denn ähm, ja, mit Leuten über, über die eigenen vier Wände oder über Immobilien zu reden, das ja erweckt bei den meisten schon irgendwie so eine gewisse Freude oder so eine gewisse Begeisterung. Warum jetzt eine Denkmalimmobilie so spannend ist, kann ich dir auch genau in, äh, erklären. Denkmalimmobilien haben irgendwann mal von der Bundesrepublik den Stempel Denkmal äh, auf, aufgedrückt bekommen, denn es handelt sich dabei um erhaltenswertes Kulturgut. Beispielsweise historisches, ein historisches Dorf, eine alte Kaserne, ein ehemaliger Wasserturm, was auch immer. Es sind halt Immobilien, Gebäude, die, wo, halt, wo halt der Staat sagt, okay, wir möchten, dass das für die Nachwelt erhalten bleibt, am besten auch im, im guten Zustand, schaffen es aber selber nicht, um uns, uns darum zu kümmern. Deswegen sagt der Staat, okay, wir möchten aber, dass das dass es erhalten bleibt und dass es wieder schön gemacht wird, heißt, dann geben wir ähm, Kapitalanlegern, geben wir die Möglichkeit über Steuerersparnisse, geben wir denen halt so die, das, das Incentive, sich darum zu kümmern. Und ähm, da ist halt unser Job dann, den geeigneten Bauträger zu finden, der auch dann nachgewiesen hat, über Jahre hinweg, dass der sowas kann, dass der so ein Mammutprojekt auch stemmen kann. Und äh, mit dem zusammen gehen wir dann auf Kunden zu und versuchen dann für unsere Kunden dann eine, eine gescheite Denkmalimmobilie zu finden. Mhm. Kurz zusammengefasst das Thema. Heute ja, Win-Win, ne?
0: das ist ja dann eine Win-Win-Situation. So, so für, für die Definitiv. Gemeinschaft, für die Gesellschaft, für den Kunden, für euch, für alle Seiten, Definitiv. für den Bauträger. Schönes Hotel, Wertkreierung äh, und Werterhaltung gutes Konzept. Emil, wie definierst du für dich denn persönlichen Erfolg so ganz grundsätzlich?
1: Das ist eine schöne Frage, die ich auch gar nicht so leicht zu beantworten äh, finde. Ähm, ich würde es so definieren, indem ich also Erfolg ist für mich, wenn ich die in mich gesetzten Ziele und Erwartungen erfüllen oder noch übertreffen kann. So würde ich für mich der Erfolg de definieren.
0: Okay, cool. Und hast du auch irgendwie einen Inneres Why, inneres Warum, was dich dazu motiviert, das zu tun, was du jeden Tag tust? Gibt es da eine Story?
1: Ich finde es von Tag zu Tag immer wieder schön zu sehen, ähm, was mein Vater irgendwann aufgebaut hat. Ja, glaube ich. Auch nicht immer einfach, äh, mit seinem Vater zusammenzuarbeiten, kann ich dir sagen. Das glaube ich, ich auch. Aber <lacht> ich finde es einfach äh, schön zu sehen und auch beeindruckend, ähm, bewundernswert, ähm, ja, was mein Papa da aufgebaut hat und mit welcher Hingabe er. Und auch deine Mitarbeiter dabei sind. Und ja, das erfüllt mich einfach mit Stolz und mit Freude, da, da ein Teil dann zu sein und das so ein bisschen fortsetzen zu können.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ja auch ein gewachsenes Familienunternehmen. Und ähm, wann kam dein Interesse für den Bereich Immobilien auf?
1: Das Immobilien direkt kann ich gar nicht so genau beziffern. Das, das Thema Wirtschaft, Finanzen, das hat, mich, das hat mich schon immer interessiert. Ich war in der Schule immer gut in Mathe. Hm. So, Logisches Denken, logische Zusammenhänge, äh, das, das lag mir eigentlich immer schon ganz gut. Und Das Thema Mathe auch, deswegen ging es dann relativ früh auch in die Richtung Finanzen, Wirtschaft. Hab dann nach der Schule auch mit einer Bankkaufmannsausbildung angef angefangen, weil ich habe mein Abi mit 2013 gemacht, eigentlich gar keine Ahnung gehabt, was ich so machen äh, könnte und war dann über einen ähm, befreundeten Berufscoach, bin ich dann auf das Thema Bankkaufmannsausbildung äh, gekommen ähm, der hat mich so ein bisschen ja, auf die Idee gebracht, habe ich mir das mal angehört, habe da ähm, mal vorgestellt, fand das alles ganz spannend, dachte mir dann auch, okay, die Ausbildung geht nur zwei Jahre, das ist jetzt, nicht, äh, ist jetzt kein Jurastudium und ja, dann kam das immer weiter und ja, bin auch froh, dass ich mich für den Weg entschieden habe.
0: Okay, und du hast gerade was Spannendes gesagt? Du kamst über zu einem ähm, Berufscoach und es waren auch befreundet von euch. Äh, magst du mal uns abholen, wie du, also wie das genau äh, funktioniert hat, wie du da hingekommen bist? Also ist das im Gespräch entstanden oder hast du aktiv nach ihm gesucht oder wie, wie, wie hat das funktioniert?
1: Das ist ein, ein Bekannter der Familie, den, den mein, äh, mein Vater kennt, ähm, den ich auch äh, ja, irgendwann mal kennengelernt habe. Und ich stand halt wirklich vor, äh, nach meinem Abitur vor der großen Entscheidung, okay, wo soll das jetzt hingehen? bei ähm, da stehen ja irgendwie viele junge Leute immer davor und wissen ja, nicht so ganz, was sie dann machen sollen. Ähm, ich war einer davon. Das sah dann so aus, dass ich ihn, ich glaube, im ein-, zwei-Wochen-Turnus für einen Monat lang äh, besucht habe bei ihm im, im Büro. Wir haben ähm, so eine Art Stärken-Schwächen-Profil erstellt, um zu gucken, okay, wo sind meine Neigungen äh, und meine Interessen? und haben dann versucht, eine Ausbildung, ein Studium oder halt einen Job zu finden, wo die Schnittmenge aus ähm, das, was ich gut kann, und was ich auch gerne mache, wo die möglichst groß ist. Ja, okay. kann ich jedem nur empfehlen, weil manchmal kommt man auch eine externe Hilfe auch nicht weiter. Ja,
0: klar. Würdest du, wenn du jetzt zurückguckst, ich glaube, du bist jetzt 27, richtig? Genau, 27. Genau, 27. Würdest du, wenn du so deinem 20-jährigen Ich äh, rückblickend das so diese anschaust, Würdest du dem irgendeinen Tipp geben, was er vielleicht anders machen darf?
1: Auch eine schöne Frage. Ich ärgere mich schon manchmal ein bisschen, dass ich nicht noch mehr ausprobiert habe. Also ich habe zig Praktikas gemacht, zig ja, Nebenjob, Minijobs gemacht. Ich denke aber trotzdem, dass man davon eigentlich kaum, kaum genug haben kann. Und ja, da gab es noch ein paar Möglichkeiten, die ich hätte noch ergreifen können, wo ich vielleicht zu jung war, vielleicht noch nicht reif genug, um das zu erkennen, aber da gibt es noch schon die eine oder andere Sache, aber im Großen und Ganzen würde ich es würd wieder so machen, wie ich es gemacht habe.
0: Ja, sehr ehrlich, vielen Dank. Und wenn du nochmal jetzt zurückschaust auf deine Erfolge, die du hattest bis jetzt, und auch vielleicht Herausforderungen, die du hattest in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, ähm, gab es da irgendwas, wo du sagen würdest, das hat dich besonders oder das war besonders wichtig für dich?
1: Also, ich habe nach meinem Abitur bin ich, also nach meinem Abitur und nach meinem äh, Studium, ja, meiner Ausbildung, ähm, hatte ich zwei lange Reisen, die ich gemacht habe. Die eine, das war in, in Südostasien und die andere ging ähm, ja hauptsächlich durch Sü Südamerika und Mittelamerika. Und das kann ich jedem jungen Menschen nur ans, äh, ans Herz legen. Also das hat mich total weitergebracht, weil man ähm, ja, gelernt hat, mit ja, viel weniger auszukommen, als man, als man hier eigentlich hat. Und weil ich irgendwie dadurch gelernt habe, dass egal wo ich bin, egal in welchem Ort auf der Welt, egal in welcher Ecke der Welt ich mich gerade rumtreibe, egal ob ich die äh, Sprache spreche oder nicht, man kommt immer zurecht. Die Leute, die es will mir niemand was Böses per se jetzt und ich komme überall klar. Und das hat so ein bisschen die Welt äh, kleiner gemacht, greifbarer und also mein Selbstvertrauen deutlich gestärkt. Und das war eine, eine großartige Erfahrung. Ich hatte sogar die Möglichkeit, in Laos zu arbeiten für drei, vier Monate. Ja, das war ein wunderbares Erlebnis. Das war eine großartige Zeit, die auch nicht immer einfach war, wo ich auch Heimweh hatte, auch viel alleine war. Aber es hat mich auf jeden Fall deutlich nach vorne gebracht.
0: Das glaube ich. Du hast gerade noch erwähnt, du hast in Laos gearbeitet. Was war das? Hast du gemacht?
1: Genau, das... Ich habe in der 9. Klasse damals ein ähm, Schulpraktikum gemacht im Tropeninstitut in Hamburg. Also ich hole ein bisschen weiter aus, ja, gerne gerne. damit die Geschichte nachvollziehbar ist. Im ähm, Tropeninstitut im, Ham im Hamburg, am Hamburger Hafen. Und die haben äh, auf der ganzen Welt verteilt so kleine Außenstellen. Das ist beispielsweise in Nicaragua, in Ghana und, und auch in Laos. Da einer der Direktoren vom Tropeninstitut zufälligerweise der Papa vom damaligen besten Freund meines kleinen Bruders äh, ist, kam man dann irgendwann auf das Thema, er wusste, dass ich auch mal ins Ausland wollte und die haben halt einen, ja, eine Hilfskraft gesucht für, für das Labor in Laos und darüber bin ich dann dran, da, da rangekommen. Also ein bisschen über Vitamin B, aber ja, dann war ich so also eine Art Laborassistent ohne jegliche medizinische Ausbildung, aber das läuft da alles ein bisschen anders.
0: Sehr witzig. Und was hast du da ganz praktisch gemacht?
1: Ganz praktisch habe ich hat mir meine Kollegin, also ich war da mit einer Kollegin und wir, unsere Aufgabe war es, ein Labor aufzubauen, um gegen Malaria, japanische Enzephalitis und Denguefieber wow. ähm, besser das besser behandeln zu können. Da hatten wir noch einen, einen Chef, der hatte aber auch noch ein anderes Projekt und eigentlich waren wir dann zu zweit. Und meine Kollegin hat mir einmal gezeigt, okay, wie mache ich die Tests Hast du eine Blutprobe bekommen? Die wurde dann zentrifugiert und da hast du die Ergebnisse abgelesen. Das habe ich in eine Excel-Tabelle eingetragen. Und das habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht. Und währenddessen hat meine Kollegin den laotischen Ärzten gezeigt, wie das geht und die ganzen medizinischen Hintergründe. Das war so meine ja, meine tägliche Arbeit.
0: Alles klar. Und vielleicht magst du noch mal, du hast es fand ich auch gut, dass das dein Selbstbewusstsein verändert hat oder auch gestärkt hat. Mhm. Magst du mal da noch mal weiter reingehen, warum das das, das gemacht hat? Also kannst du dich da... Ja?
1: Warum genau? Gute Frage, aber ähm, na naja, es war, ein, war für mich ein komplett neues Umfeld. Ich war auch erst 17, als ich, als ich da war. Ähm, also noch relativ jung, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Und ja, wie ich schon meinte, das hat mir irgendwie einfach gezeigt, dass die Welt doch gar nicht so groß ist, dass das alles äh, gar nicht so weit weg ist. Und ja, dass manchmal, wenn man da ins kalte Wasser gesch geworfen wird, dass oh, okay, äh, ja, man, mhm. auch, man auch schwimmen kann.
0: Ja, ja, so ganz unvorbereitet in eine Situation rein, so wo ja. du denkst, so huch und dann ja. aber doch diese Erfahrung zu machen, dass du zurechtkommst einfach vielleicht.
1: Was mich eigentlich am meisten dran gereizt hat an Laos und an dem ganzen Projekt ist, dass ich tatsächlich, bevor, bevor ich davon das erste Mal gehört habe, hatte ich keine Ahnung, wo Laos ist, was das für ein Land ist und ja, ich fand es einfach spannend, äh, mal was zu sehen wo ich jetzt noch nicht in tausend Reiseblogs schon was drüber gelesen habe, sondern mal was komplett für mich neu äh, erschließen zu können. Und ähm, ja, das war, das war, fand ich, richtig, das war richtig cool. Und danach, daran, danach hin suche ich inzwischen auch so ein bisschen meine Reiseziele aus. Weil, ja, ich habe Lust, äh, neue Orte zu, zu sehen, neue Sachen zu erleben. Und ja, das kam auf jeden Fall durch die Reise.
0: Okay, das ist klar. Also diese Gesamtsituation, anderes Land, andere Sprache und dann auch noch eine Arbeit, ET. die du nie gemacht hast vorher. Spannend. Wie machst du weiter, wenn du mal irgendwie so einen Tag hast, wo du so ein hast ja, so ein bisschen so eine Dämpfung hast, Energietief? Hast du da irgendwie eine Strategie, wie du da weitermachst für dich?
1: Grundsätzlich bin ich mir immer dessen bewusst, dass es ähm, nicht immer nur gute Tage gibt. So, also wenn man sich wenn einem klar ist, dass jeder Mensch auch mal, auch der glücklichste Mensch der Welt hat wahrscheinlich auch mal einen Tag, an dem es ihm nicht so gut geht. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Ich weiß auch, okay, wenn ich jetzt heute mal ein Tief habe, das mal nicht so gut läuft, dann weiß ich auch, es wird wieder bessere Zeiten geben. Wenn ich mir das wieder in meinen Kopf hole, dann geht es mir schon automatisch ein bisschen besser. Dann ist der Tag jetzt vielleicht, wird jetzt nicht der schönste, den ich jemals hatte, aber ich weiß, es ist, morgen kommt wieder ein neuer Tag. Ich starte wieder bei null und vielleicht wird der morgige Tag der beste Tag in meinem Leben. Ich weiß es nicht.
0: Das klingt auch ein Stück weit, als würdest du es einfach äh, annehmen in dem Moment. Ne, zu sagen, es ist okay, genau. wie es ist und ich mache es besser aus Situationen und mit dem Bewusstsein, hey, es wird auch wieder vorbeigehen so. Wie so, ein, wie so ein Regenschauer im Prinzip so ein bisschen. Genau.
1: Also ich bin immer der Meinung, ohne Licht, ohne ohne Schatten gibt es kein Licht. So und ähm, wenn man nicht wenn man nicht mal äh, schlecht drauf sein äh, darf, dann woher woher merkt man überhaupt, dass einem dass es einem gut geht dann? Ne? Also wenn ich, wenn ich mal ein richtig schlechtes Erlebnis äh, hatte, dann kann ich die guten Erlebnisse um, umso mehr wertschätzen, meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut. Wie bist du zu dem Bewusstsein gelangt? Das ist ja schon bisher ja schon echt äh, hm. ziemlich Meta unterwegs, auch so. meta
1: Danke, ich nehme das mal als Kompliment an. Ähm, also ich habe ich hab das Glück, dass ähm, ich durch, mein, durch meinen Papa und auch so ein bisschen durch meine Mama ähm, relativ viel äh, früh in das Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität reingeraten äh, bin, was ich auch nicht immer toll fand. Ich ähm, finde es auch immer noch manchmal ein bisschen anstrengend, wenn mein Vater mir davon ähm, ja, Sachen erzählt. Trotzdem ist dort unterbewusst einiges hängen geblieben, wofür ich ihm auch dankbar bin, dass er ja trotz meiner äh, Nörgeleien mir weiter davon erzählt hat. Also ich würde sagen, durch meine, durch meine Eltern bin ich da relativ früh du, ja, cool. reinge reingekommen und ja. Das ist wertvoll definitiv
0: das ist wertvoll, weil es, äh, ich bin da mit, äh, auch mit 20, glaube ich, reinkommen durch einen Zufall. Und wenn ich so im Nachhinein gucke, mir hätte nichts Besseres passieren können, weil es die Lebensqualität extrem positiv beeinflusst. Wenn du so ein bisschen im äh, Metabewusstsein bist, so ein bisschen reflektiert bist und so ein bisschen deine eigenen Impulse und Handlungen in der Lage bist, das zu hinterfragen und für dich so selbst zu schauen, okay, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? so Und, und, und natürlich, was du für dich im Innen dann schon erkannt hast, das erkennst du ja auch im Außen sofort, wenn du dich mit anderen Menschen unterhältst. Du gehst ja auch damit in Resonanz. Deswegen finde ich find das super wertvoll und super spannend und freue mich, dass du da so früh mit in Kontakt gekommen bist. Es ist echt ähm, ja, wenig, wenig Besseres, was passieren kann. Äh, wie sammelst du denn, jetzt mal unabhängig von deinem Bewusstsein, äh, Kraft für dich, so ganz praktisch, um, um äh, mental so für dich deine Ressourcen aufzufüllen? Hast du da irgendwie irgendwelche Rituale oder irgendwas, was du pragmatisch für dich machst.
1: Also um wieder so ein bisschen die Akkus aufzuladen, genau. äh, bin, ich, bin ich gerne mal alleine, also auch bewusst alleine, weil ich vielleicht auch durch meine Reisen vielleicht auch viel alleine war, aber ich habe irgendwie schon immer war schon immer ein Typ, der der ja gerne auch mal für sich ist und ja auch mal die Ruhe braucht, um mal so einen Sonntag sich alleine in den Park zu legen mit einem Buch oder einfach, einfach auch nur so, das gibt mir unfassbar viel Kraft. Dann ähm, das finde ich auch wieder, immer wieder bemerkenswert, aber was Musik für eine, ähm, für eine Wirkung auf mich hat oder auf ja, viele Menschen. Also, auch vor dem Interview habe ich erstmal nochmal äh, Musik gehört, meine Lieblingslieder gehört, um irgendwie in eine, in eine gute und wache Stimmung zu kommen. Ähm, also, ja, Musik und so ein bisschen Zeit für mich, aber bewusst Zeit für mich, finde ich. Also, ich habe mir zum Beispiel gestern extra nichts vorgenommen. Weil ich einfach den Nachmittag auch mal ja, einfach mal gar nichts machen wollte. Mal einfach ja, das gute Wetter, Wetter genießen, mal so ein bisschen abzuschalten. Ja. Ja, also da ziehe ich, zieh ich meine Kraft her. Äh, finde ich es aber auch einen Riesenunterschied, wie du schon meinst, zwischen alleine sein und einsam sein. Ja. Also ich finde, man kann auch von 100 Menschen umgeben sein und sich trotzdem ja. einsam fühlen.
0: Guter Punkt. Guter ja. Punkt ja. Hattest ja. du das schon mal für dich?
1: Ja, definitiv definitiv. Ähm, könnte, ich, könnte ich dir tatsächlich gar nicht genau sagen, in welchem Moment, aber das habe ich auf jeden Fall schon mal gefühlt.
0: Was denkst du denn, ähm, so, was ist so deiner Meinung nach äh, eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir ähm, brauchen, um ähm, erfolgreich zu sein?
1: Ich finde das Thema Rhetorik extrem wichtig. Mhm. Also ich finde, finde mit einer der wichtigsten Eigenschaften erfolgreicher Leute ist, ähm, ist ähm, ja, redegewandt zu sein und verkaufen zu können. Das klingt zwar irgendwie ah. immer ein bisschen abgedroschen, aber ich finde, und damit ist jetzt nicht gemeint, ein Produkt zu verkaufen, sondern auch sich selber zu verkaufen. Und das geht, finde ich, am einfachsten über Rhetorik. Also ich finde, gesundes Selbstvertrauen, ähm, sich und gegebenenfalls auch noch ein Produkt, Produkt gut äh, verkaufen zu können und Rhetorik, finde ich, ja mit die wichtigsten Eigenschaften die ich in meinem bis, bisherigen bescheidenen 27 Jahren äh, auch schnappen konnte.
0: Sehr cool. Und wenn du mal Kraft auftanken möchtest, du machst du wahrscheinlich Sport, oder?
1: Definitiv. Das ist so, das ist so eher das, das Abschalten. So mal ähm, alles rauslassen ähm, nach einem langen Tag. Ähm, wenn ich den ganzen Tag im Büro saß und hier ja, telefoniert habe, viel rumgesessen habe, ähm, dann kann ich dort einfach wunderbar Abschalten, alles rauslassen und die Welt um mich herum vergessen.
0: Was machst du für einen Sport?
1: Ich habe lange selber Fußball gespielt, mache das jetzt aber aktuell nur noch freizeitmäßig. Und ansonsten gehe ich gerne ins Fitnessstudio. Da habe ich auch eins. Bei mir direkt um die Ecke.
0: Ah, okay. Ganz
1: cool. Bin ich bin jetzt seit, ich glaube, zwei, drei Jahren und so langsam kennt man da die Leute und es ist dann, es ist, ist, ist super entspannt, dann abends dann nochmal ein bisschen, bisschen zu trainieren.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Wenn wir jetzt jemanden haben, der ähm, am Anfang seiner Karriere steht, von was auch immer beruflich, mhm. ähm, welche drei Tipps würdest du ihm oder ihr geben?
1: Also zuerstens würde ich würde ich sagen, probier dich aus. Ich hatte immer ich hatte immer die Angst, dass wenn ich mich jetzt für ein Studium, eine Ausbildung, einen Job entscheide, dass ich dass ich dann da drin gefangen bin. Aber wir leben in einer so in einer so schnelllebigen Welt. Ähm, wo man auch mal einiges ausprobieren kann und auch mal Sachen probieren kann, die dann sich im Endeffekt als nicht, nicht der Traumjob herausstellen. Aber ähm, ohne es auszuprobieren, dann weiß man es nicht. So, also probier dich aus, finde ich. Ähm, dann finde ich, man sollte auch mal in Anführungszeichen gegen den Strom schwimmen. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage, dass, man, dass heutzutage jeder studieren möchte. Finde aber, dass ich persönlich in meiner Ausbildung deutlich mehr gelernt habe als im Studium. Spannend. Also ich kann jedem, kann jedem auch nur ans Herzen legen, ähm, sich auch über Ausbildungen zu, zu informieren, weil ja das ist, ist eine super Sache. Ich glaube, das gibt es auch so in der Welt äh, nicht wirklich wie in Deutschland. Das ist eine klasse Sache. Ich kann meine Ausbildung als Bankkaufmann kann ich jedem nur herz, äh, wärmstens ans Herz legen, der sich für das Thema interessiert. Und nur mhm. weil alle studieren in Anführungszeichen muss man, muss man das nicht auch machen. Also es gibt da auch noch andere Wege. Ähm, und ja, einen dritten Tipp. Hält mir auf die Schnelle jetzt tatsächlich gar nicht ein. Vielleicht komme ich da dann im Anschluss nochmal drauf.
0: Ja, alles gut. Du hast gerade noch was Spannendes gesagt, ähm, dass dir die äh, Lehre als Bankkaufmann sehr viel gebracht hat. Ähm, erinnerst du dich daran noch an Teilaspekte, wo du sagst, mhm. ähm, das äh, hat mich besonders vorangebracht?
1: Definitiv. Also zum einen, ähm, der, also ich habe in der klassischen Filiale gearbeitet, heißt wir hatten laufenden Kundenkontakt und einfach ähm, ja, von morgens bis abends durchgehend ansprechbar sein zu müssen, durchgehend ähm, ja, kundenorientiert zu arbeiten und teilweise auch wirklich kaum eine Sekunde mal ähm, herunterzukommen. Als nicht unbedingt immer angenehm, hat mich aber trotzdem sehr, sehr viel weitergebracht. Das hat mich deutlich stressresistenter gemacht und ja, hat mich einfach auf ja, vieles super vorbereitet. Und ähm, ja, ich hatte dort auch, auch Rückschläge natürlich. Also auch ein äh, unangenehmes Gespräch mal mit meiner Ausbilderin und meiner, äh, meiner Chefin. Ähm, aber ja, konnte da auch viel mitnehmen und ja auch einiges über mich lernen und ja, sich also einfach mal in so einem Job zwei Jahre zu behaupten, hat mich auf jeden Fall deutlich weitergebracht.
0: Resilienz und Bewusstsein, habe ich so rausgehört.
1: Genau, das sind, kann man, kann man gut so zusammenfassen. Und ähm, ja, auch mal einfach richtig zu arbeiten. Weil im, im Studium, okay, viele haben einen Werkstudentenjob, aber das ist, das geht, sind dann ja meistens nur ein, zwei Tage die Woche. Ähm, aber in der Ausbildung hatte ich wirklich eine 40, 45-Stunden-Woche. Und wenn man frisch aus der Schule kommt, ist das erstmal schon ein deutlicher Schock, aber bereitet einen eigentlich ganz gut aufs, ja, auf den, den Joballtag dann im späteren äh, Jahr vor.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das war auch schon unsere letzte Frage. Und vielen Dank äh, bis hierhin, dass Sie äh, mega Antworten geben. Ich bin mir sicher, dass die ein oder andere Höhere und Höhere dadurch äh, inspiriert wird. Zum Abschluss habe ich noch drei Sätze, wo ich bitten würde, dass du sie einfach vervollständigst. Bist mhm. du bereit?
1: Gerne, ich bin gespannt.
0: Die nächsten Menschen, den ich treffe, werde ich...
1: Anlächeln und freundlich begrüßen. Ich finde, wenn man mit einem Lächeln durch die Welt geht, dann lächelt die Welt zurück.
0: Ähm, heute mache ich noch...
1: Heute treffe ich mich gleich noch mit einem Freund äh, im Park.
0: Und heute Abend werde ich mich fühlen wie...
1: Wie als wenn ich heute einen erfolgreichen Tag hätte.
0: Und Emil, vielen Dank. Und die letzten Worte für unsere Hörerinnen und Hörer gehören ganz dir.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich, ähm, dass ich hier eingeladen wurde und dass, dass mir äh, so viele Leute noch bis, bis hierhin zugehört haben. Ja, danke für eure Zeit. Und ich freue mich, wenn man sich irgendwo mal wiederhört oder wieder sieht.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt mehr über mich erfahren möchtest, dann geh doch mal auf www.x-consulting.com. Ich freue mich auf dich.